0: Buenas noches a todos, espero que estén muy bien, Shem. les deseo la mejor de las vibras, como dicen por aquí en Costa Rica. Bueno, primero que todo quería contarles varias cosas muy interesantes que no tienen que ver con o sí tienen que ver con Bueno, primero que todo quería contarles que estoy pasando ahora una prueba bastante difícil junto con mi amada esposa, una prueba que no voy a detallar, pero sí les pido por favor que recen por nosotros, Bruno Movini. Divka, Bat, Sara y Menu o Abraham vino. Es una prueba bastante complicada, en serio. Yo le pido a que todo salga para bien, pero sí me tiene en otra posición, en otra mentalidad y, y espero que todo salga para bien. Yo sé que yo no soy un santo porque muchas personas piensan que una persona que estudia es un santo y no. De todo lo contrario, una persona que estudia se le complican las cosas. Siempre se complican las cosas. Mientras más que entre comillas, mayor y entonces más estudio de Torah, así va a ser lo mismo, más y etcétera. Tiene que haber un nivel, no hay un desnivel, no es que la persona puede meterle cinco goles al yetcétera, no, si mete un gol, el yetcétera mete un gol y ahí va. Lo otro es un tema que no tiene que ver con el mona, pero sin embargo, es que Babú Hashem, Hashem nos dio a nosotros el privilegio de tener en nuestras cercanías un nido de pájaros del pájaro con, llamado en Costa Rica jibuero y bueno tratamos de cumplir con la mitzvah de Shl Shl shloachakén pero no tenemos una certeza que, que el pájaro sea kosher entonces al no tener una certeza que sea kosher no no lo, no lo podemos cumplir sin embargo ahora tenemos ahí cuatro jiburritos que hay que mantener <risas> no les podemos hacer nada, bueno, pues Hashem, Hashem los va a ayudar y que crezcan y, y que sean libres después y que todo salga bien. Vamos a ver el capítulo 39, se llama El máximo nivel de amor. Hay un momento como este, ¿cuánto ocupamos a ver el amor de Hashem? Para mí es algo que viene de camino. Dice, el Jobot Alevavot en Sarges a Anefesh Dice que Abraham vino es alabado por pasar sus diez pruebas no solo porque cumplió con la voluntad de Shams bajo circunstancias difíciles, sino también porque lo hizo con buena gana y con amor. Ay, Rebunus Shiloylam. Bueno, con buena gana y con amor, sí, eso es claro. Agrego aquí, o sea, nosotros tenemos que pensar muchas veces que lo que nosotros hacemos en este mundo es reflejado en el mundo venidero o en el mundo espiritual, y así como nosotros veríamos con nuestros ojos los actos de alguien, así mismo lo ve Hashem con misericordia o no, sino como Hashem no es un tema de misericordia o no, sino que es un tema que Hashem se conduce con nosotros como nosotros nos conducimos en este mundo. Entonces el Balshem Tuvacadosh dice sobre el Salmo 90, creo que es Hashem Silja, Hashem es tu sombra, así como la sombra de la persona va según el movimiento de la persona, así mismo Hashem se comporta con la persona. Entonces no es un tema de misericordia, no sino como la persona actúa en este mundo. Si la persona es, es misericordiosa, Hashem se comporta con misericordia. Y si no, entonces no lo es y juzga para bien. Entonces bien, si no, también. Pero bueno. Así mismo nosotros tenemos que ver cómo cuando nosotros actuamos en las pruebas o cómo reaccionamos a las pruebas que nos, nos envía a nuestra vida. Porque si lo hacemos con mala cara, pues lo mismo es cómo nosotros reaccionaríamos si alguien hace algo que nosotros pedimos con mala cara. Muchas veces muchos dirían, no, no, no me haga nada. Mejor no hubiera hecho nada. Pero bueno, más o menos así se comporta Hashem con nosotros, porque Hashem se comporta con nosotros según nuestras acciones. Medida por medida. Sí, mira que en medida Como dice el que en Nehemiah 9.8, y hallaste su corazón fiel hacia ti. Abraham era fiel. Colmado de fe en que todo lo que Hashem quiere debe ser bueno. Incluso miles de años después seguimos cosechando los beneficios de este mérito de Abraham Abino, quien feliz aceptó todo lo que Hashem hacía, convencido de que debe ser lo mejor. Hemos analizado la brajá que obtenemos si aceptamos con amor todo lo que Hashem hace. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué obtenemos una recompensa tan enorme si aceptamos todo con amor? Hay un precepto positivo en la Torah de amar a Hashem. Esto está escrito en Devarín 6.5. Amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Los sabios en Berajot 59a explicaron que con todo tu corazón significa que vamos a servir a Hashem con todo nuestro tov, y nuestra inclinación que es nuestra inclinación hacia el bien, y nuestro Yitzherara, que nuestra inclinación hacia el mal. Canalizando nuestras tendencias negativas hacia el servicio de Hashem. El segundo aspecto de este mandamiento es con toda tu alma. Quiere decir que debemos amar a Hashem al extremo, que estamos dispuestos a sacrificarnos por él. Y a veces el judío debe estar preparado para hacer el máximo sacrificio, dar la vida por Hashem. ¿Y qué es dar la vida por Hashem? Muchas personas piensan que es morirse por Hashem. Que me digan a mí, lo mato sin, lo mato y deja ser o no por perdón. Lo mato si sigue siendo judío, si no lo dejo vivir, si, quito, si se quita el judaísmo. La persona piensa que solamente eso es entregar la vida, pero no, entregar la vida también es entregarle el día a día a Hashem. Es difícil, créanme, cuando se hablan a mis específicas que a la persona le cuestan, porque toda persona tiene sus dificultades en la Torah, ahí es donde le está entregando su vida a Hashem. Hay personas que, hacen es pero es difícil, no cuidan ni da. Hay personas que no cuidan, Señor. Hay personas que no se cuiden de la, de la sonara, del odio hacia las demás personas. Hay personas que tienen dificultades para rezar, para estudiar, para cumplir con la misma de acá como tiene que ser, para dar más a hacer, porque el dinero para ellos es lo más importante. Hay personas que su privacidad es lo más importante. Entonces, cada uno tiene su dificultad. Entregar la vida a Shem es cuando le entregamos nuestra dificultad. <tose> Y a veces el judío debe estar preparado para hacer el máximo sacrificio a la vida por Hashem. El tercer requisito es, con todo tu me odeja. ¿Qué es me odeja? Entonces aquí nos dice nosotros, la, la Gemara propiamente, nos dice, independientemente de la medida que Hashem te mida, agradecele. Debemos agradecer a Shem por todo lo que hace, aunque no percibamos cómo puede ser bueno y positivo para nosotros. El Netivot Shalom, el rey de Slonim, el último rey de Slonim, explica que este pasuk va en orden ascendente de dificultad. El primer nivel es con todo tu corazón. No siempre resulta fácil canalizar nuestras tendencias negativas innatas hacia el servicio de Shem. Pero no es particularmente difícil tampoco. Al siguiente nivel es con todo, toda, toda tu vida sacrificar, sacrificar la vida por Hashem. Pero aún más difícil comienza el nativo, comenta el netivot Shalom. Es la obligación de sacrificar la vida de la persona agradeciéndole. Sacrificar la vida por Hashem es menos difícil que vivir con un auténtico precio por todo lo que sucede, incluso por los contratiempos y problemas cotidianos que debemos enfrentar constantemente. El desafío más grande de todos es aceptar nuestros problemas y vivir con la convicción de que son para nuestro beneficio. Por este motivo la recompensa es tan inmensa. Viene aquí la historia. Un jazid viajó muy lejos de su hogar para ver al el el famoso maestro Jazidico el José de Lublin. Ya era la cuarta generación del Hasidut. Cuando entró a la habitación, el José le dio un solo vistazo y, a, y acto seguido le dijo que regresara a casa. Este hombre quedó estupefacto, pero el rebe le dijo que se fuera. Y así mismo lo hizo. No le quedó más que emprender el regreso a casa sin siquiera haber disfrutado de unos pocos momentos ante la presencia del gran rebe. Se detuvo en una posada donde encontró a un grupo de Hasidim que estaban viajando a Lublin para ver al José. Lo invitaron a que fuera con ellos pero les explicó que acababa de estar ahí, y que el rey le había dicho que se fuera. Mientras relataba su historia, los Hasidim se dieron cuenta de que estaba triste porque lo, por lo que había sucedido. Entonces le preguntaron, ¿por qué estás tan a, a abatido? Si esto es lo que el rey te dijo que hicieras, entonces debe de, de, debes de ser la voluntad de Hashem. No hay motivo para deprimirse si haces lo que Hashem quiere que hagas. Los Hasidim procedieron a preparar una seudad, una cena especial, en honor a este hombre, para celebrar que había aceptado la voluntad de Hashem con amor. Durante la comida cantaron y bailaron y este hombre recobró el optimismo y pudo sentir auténtica semjá, alegría por haber aceptado la voluntad de Hashem y el emprendido el rumbo a casa en vez de quedarse con el rey. A la mañana siguiente los Hashem le dijeron, que ahora podría regresar con ellos a ver el rey Y así lo hizo. Cuando el rey lo vio, quedó sorprendido y le preguntó, ¿qué te sucedió? al jazer le contó sobre la celebración de la posada. Asombroso, dijo el rey Cuando te vi ayer me di cuenta que... Me di cuenta de que pen... pendía un decreto de muerte celestial sobre ti. Así que te ordené que regresaras a tu casa para que pudieras morir en paz, rodeado de tu familia. Pero porque aceptaste la voluntad de hacer con tanta alegría, el decreto fue anulado. Esta es la gran recompensa de... Que ganamos al aceptar todo lo que Hashem hace. Y la verdadera felicidad y alegría. Ay Hashem, directamente hacia el corazón. Ahí, por ahí se dice directamente al corazón. Sí, bastante complicado, pero sí es la verdad. Nosotros tenemos que aprender a aceptar lo que Hashem quiere de nosotros. El aceptar las cosas con felicidad demuestra un gran nivel de munagro. Sin embargo, tiene mayor trascendencia hacia nosotros de lo que nosotros nos podemos imaginar. Puede anular decretos y puede cambiar cosas que nosotros no nos imaginamos, pero simplemente, perdón, pero en sí propiamente tenemos que enfocarnos en el tema de agradecer y aceptar las cosas. O sea, cuando nosotros entendemos mentalmente que Hashem está con nosotros, Él domina las cosas y todo es para bien, entonces podemos cambiar cosas las cosas, lo malo se convierte en bueno porque Hashem es la, fu es la fuente de lo bueno, y está escrito en Meglaiha que de Hashem, de la boca de Hashem no sale lo bueno y lo malo, solamente lo bueno, Hashem es todo bueno, no existe malo, la persona es la que se condena a hacer las cosas malas, como dice la Mishnah, perdón, como dice la Gemara, que para algunas personas la Torah es un medicamento para la vida y para otras personas la Torah es un medicamento para la muerte. ¿Qué quiere decir que esto? Si la Torah es una, son 613 preceptos, son los mismos pesos que es lo mismo. Sí, Claramente para unas personas que están menos dedicadas a la Torah, al servicio de Hashem, al amor a Hashem y al entendimiento de lo religioso, en sí la Torah se vuelve algo Pesado, qué prohibiciones, qué haga, qué tiene que sacar tiempos, qué no puede hacer nada en Shabbat, qué no puede hacer nada en las festividades, qué tiene que pasar con la familia, qué tiene que educar a los hijos, qué tiene que vestirse así, qué tiene que estar, Esto es, es un problemón. Que cuando tiene esos deseos para tener. Aquí no hay niñas, entonces voy a hablar bien. Cuando tiene esos deseos de estar con su pareja, no puede, hay ni idea. Ah, no, pero un abrazo, tampoco. Bueno, pero por lo menos una cercanía, tampoco. O sea, la Torah comienza a ser un montón de, de cercos para la vida de la persona. Pero, sin embargo, la persona no se imagina cuánto bien le está haciendo la Torah a la persona. Muchas personas piensan que el tener una vida desembocada es la mayor bendición. Sin embargo, les voy a contar una historia que me pasó a mí personalmente cuando iba a hacer shohitá, <coughs> a Donde el shohit de aquí de Costa Rica. Un converso. El asunto es que vamos con mi automóvil, yo tengo un automóvil que tiene más de un año de estar parado, ya se está pudriendo, se me ayuda a arreglarlo. El tema es que vamos para allá y vemos de un pronto a otro que hay que parar de repente y hay un choque terrible. Cuando pasamos por ahí vemos un auto de lujo, puede costar tal vez unos 40, 50 mil dólares, estrellado con una persona, a la mitad. O sea, murió, no hay forma de decir que sobrevivió murió, eso es claro entonces yo le dije a mi compañero el que iba a la par, mi, mi automóvil, es de diésel, no tiene una, un motor muy rápido, llega hasta 80 kilómetros, etc. Y el, el accidente que tuvo esta persona fue porque el automóvil que él tenía alcanza velocidades muy, muy rápidas en las carreteras de Costa Rica, no es posible andar a tales velocidades, entonces sucedió que perdió el control y bueno entonces yo le dije a él imagínese usted que esta persona para tener un carro así debería de haber tenido un sueldo magnífico, algo es despampanante, porque no cualquier persona puede comprar un carro así no una persona con dos mil, tres mil dólares de sueldo no, no, no le alcanza, tiene que tener mucho sueldo entonces todo esto llegó y estudió y se esforzó y trabajó y se superó y obtuvo éxitos para llegar a un punto donde su carro, que es fruto de su esfuerzo, lo mató porque si hubiera tenido un carro como el de nosotros, 80 kilómetros, lo máximo que lo hubiera podido pasar eran unos golpes, pero 80 kilómetros, un golpe, a como era en carretera, solamente una vía, no, no, no era tan, tan terrible, la verdad. <coughs> Más para el carro que andaba, o sea, no era un deportivo, era un 4x4 grande, lujoso, o sea, tenía chasis, tenía de todo. El tema es, que entonces nosotros nos pusimos a meditar y decimos, o sea, ¿cuántas misericordias Shem nos da a nosotros? Porque tal vez nosotros podríamos haber estado ahí, sin embargo, no lo estamos y tenemos que agradecer a Shem. Así mismo es la vida de la persona. La persona piensa que la mayor felicidad es lo material. No. Hashem nos hace felices a nosotros Conforme Él cree que es lo correcto Para nosotros, imaginen ustedes que Hashem Todo lo sabe y todo lo ve Entonces, si Hashem todo lo sabe y todo lo ve Él sabe cómo hacernos felices Esa esposa es para usted, ese esos esposos es para usted esos hijos son para usted, de esa casa es para usted Sin embargo la persona tiene que Centrarse en entender que Hashemit Baraj es perfecto y Él nos dirige la vida y Él sabe que es bueno para nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, comenzamos a agradecer y a ver las cosas buenas. Pero si no lo vemos, si no lo entendemos, entonces todo comienza a cambiar. Comienza a ser un martín, comienza a ser una cosa terrible. Que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que mi dinero, que esto. No, no. Como le dije yo a mi esposa un día de estos, nosotros vivimos de una forma humilde en ese momento. Porque desde que... Pararon las visas a Estados Unidos y todo, para mí ha sido algo bastante complicado en el tema de autosuficiencia. Pero sin embargo, yo digo a mi esposa, hemos pasado momentos en donde no hay dinero, no hay para comer, etcétera Pero la realidad es que tenemos básico tenemos arroz, frijoles, agua, tenemos, no nos estamos muriendo de hambre, tenemos harina, tenemos para salir adelante, no, o sea, hambre, no podemos llegar y decirle, riboynus, el Estoy pasando hambre, estoy comiendo una ciudad al día muy pequeña y esto y lo otro, porque me ha pasado. O sea, tengo que decir, fallecimiento de mi mamá fue una prueba muy grande de unos cuantos meses, donde yo comía literalmente una porción de comida diaria de 200, 200 gramos, más o menos, y tomaba muchos líquidos para ver si engañaba mi sistema digestivo y que sintiera que había algo en el cuerpo, pero yo estaba totalmente mal. Entonces yo sé que es pasarla mal y yo le digo a mi esposa, literalmente no lo estamos pasando mal, sin embargo nosotros queríamos tener carne, queríamos tener comi eh, pescado, tenía, queríamos tener quesos, queríamos tener la, la cena llena, que los ojos estuvieran llenos, no, no, pero tengo esposa, tengo hijo, tengo casa, tengo agua, tengo luz, tengo electricidad, no me hace falta nada, y se bueno, no, cuánta cuánta misericordia de él hacia mí, y en estos momentos de pandemia, donde muchas personas han perdido todo y están en, un, en situaciones de estrés y psicológicos y de todo, yo tengo que decirle a Shem que de verdad me ha, me ha regalado algo que yo no merezco. Yo no estoy hablando ahorita que no me lo dé, Hadvez Shalom, no es eso estoy diciendo que yo como persona yo veo mis acciones y digo no me lo merezco y eso mi baraj está haciendo muy muy misericordioso conmigo pero si yo fuera una persona que pretende tener la vida de lujos que tal vez tuvo en ciertos momentos y no son lujos así extravagante o sea es comparación verdad de lo que hay ahora y lo que hubo antes donde tenía dinero de sobra podía regalar podía darse de acá podía dar más hacer, podía regalar por aquí podía hacer podía invertir podía esto y tenía un trabajo con estabilidad. Entonces yo, yo diría, wow, ahora sí. Pero no. O sea, si yo me pongo en eso y veo lo que tengo ahora, me da un, un ataque de ansiedad y me pondría a llorar. Pero no es eso. Nosotros tenemos que aprender a fijarnos en lo positivo. Hashem nos bendiga para que podamos fijarnos en lo positivo, aceptar lo que Hashem nos manda. Y asimismo que todos los decretos de nosotros sean anulados. No solamente de nosotros, sino de todas las personas del pueblo de Israel. El mérito de esta clase Esta clase es en mérito para mi señora esposa Que está pasando una dificultad Familiarmente todos estamos pasando una dificultad Que Hashem la salve La ayude, la salve De todo mal, de todo, de todo pronóstico malo De cualquier cosa mala Hashem y Baraj la salve La dé felicidad de largos años de vida Para que esté junto conmigo Y si en algún momento no fuera junto conmigo También no importa La felicidad y la salud de ella es primero que cualquier cosa que esté ahí en medio junto con el bebé y así podamos cumplir muchos mis más y de la así le deseo todas las bendiciones a cada uno de ustedes. Buenas noches.